0: Estamos falando sobre destravar a mente e ativar o cérebro. Continuar falando sobre esse tema. Bem. Vamos ler em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, anota... Anota aí, abre sua Bíblia se você quiser abrir, mas os versículos estão aqui. Quarta-feira passada, nós chegamos a falar sobre a capacidade que nós temos de observar nossos próprios pensamentos. Você lembra disso? Você que estava aqui quarta-feira. Não, foi passada não, foi retrasada, né? Foi passada? Foi passada, né? Estou confundindo com a quarta-feira de carnaval, gente. A gente já tá em março, eu ainda estou no carnaval quarta-feira passada nós falamos sobre isso sobre a capacidade que nós temos como seres pensantes de podermos observar os nossos próprios pensamentos você lembra que eu te disse que quando a gente fala sobre isso você consegue imaginar você fora de você mesmo observando seus próprios pensamentos lembra que eu falei disso vamos começar, continuar falando mais um pouco com relação a isso porque nós precisamos aprender, gente, a observar os nossos pensamentos, porque se você consegue encontrar os seus pensamentos ruins na sua mente, você, se você conseguir observar, monitorar isso, você consegue também direcionar... O que, que é isso? Ah, sim. Você consegue também direcionar direcionar a sua atenção. Presta atenção aqui para você entender. Vou voltar. Se você consegue observar orar seus próprios pensamentos, você consegue identificar os pensamentos ruins e com isso você consegue dar atenção ao que é negativo e excluir o que é negativo da sua mente. Mas isso é um exercício. Amém? Então nós vamos continuar falando sobre isso, que nós começamos quarta-feira, e até o final você vai entender como você pode fazer isso. Eu quero te lembrar algo que eu já falei, com certeza você já esqueceu, alguns não, mas talvez a maioria tenha esquecido, que os seus neurônios eles têm circuitos. Você lembra disso? Então, quando você tem a... consegue observar os seus pensamentos e dar atenção e excluir os pensamentos negativos excluir os pensamentos tóxicos, você consegue fazer com que novos circuitos saudáveis alcancem seu cérebro. E como nós estamos falando aqui há não sei quantas quarta-feira, que eu já perdi as contas, mas só falar sobre cérebro, nós temos falado que você tem o domínio da sua mente. E você precisa acreditar nisso. Você pode dominar a sua mente. E se você não dominar a sua mente, alguém vai dominar, gente. E se o inferno conseguir dominar a tua mente, acabou tudo. O Senhor te deu a capacidade de você conseguir, com os seus pensamentos, com o domínio da sua mente, você mudar a estrutura do teu cérebro. Lembra que a gente está falando disso? Da neuroplasticidade? Você consegue mudar a estrutura do teu cérebro. Você consegue mudar a sua genética. Você consegue mudar a sua fisiologia. E tudo começa na mente. Metanoia. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo. Varentos. Essa versão é nova linguagem de hoje. NLH, né? NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje, né? Isso. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a? Você entende com o apóstolo Paulo, desde o versículo 3, se você ler o capítulo inteiro, você vai entender melhor. Mas desde o versículo 3 até o versículo 5, ele está colocando todas as frases no primeiro sujeito, gente. Ou seja, eu, você. Você, claro que você é humano, mas não é por isso que nós lutamos como humanos, por motivos humanos. As armas que você usa na sua luta, você está entendendo? Que ele está falando de nós, não está relacionado ao que Deus faz. Porque quem tem o um controle da nossa mente somos nós, e quando nós estamos em Cristo, então nós controlamos a nossa mente em Cristo e para Cristo, na direção de Cristo, você entende isso? Mas que também, se você quiser direcionar a sua mente para as coisas do mundo, ou, para os seus próprios ideais, você também o poderá fazer. E o Senhor não vai interferir nisso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É a questão do livre-arbítrio. Em que nós somos responsáveis pelo que nós somos hoje. O provérbio diz, assim como o homem pensa, ele é. Então, a vida que você tem hoje, o maior responsável por ela é você. Se você não... Se você está onde você não gostaria de estar, a culpa é sua. Não é de ninguém. A gente está falando isso sempre aqui, né? mas é bom repetir. Não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é falta de oportunidade, porque a, a oportunidade quem faz é você. Ah, eu não estudei por falta de oportunidade. Não, você não estudou porque você não quis. Você poderia ter estudado, você poderia ter alcançado a faculdade, você poderia ter alcançado o emprego, a empresa, seja o que for, o relacionamento. Está tudo no nosso controle, gente. Mas o problema é que a gente quer colocar a culpa em alguém. E a gente quer responsabilizar alguém. Só que a obra que Cristo fez por nós na cruz, ela está completa. Você entende isso? O que Cristo precisava liberar na sua vida, ele já liberou. E a mentalidade caída que nós adquirimos de Adão, o Senhor recuperou para nós... E Ele nos deu a capacidade de termos a mente dEle. Como? Buscando. Estudando. Pensando. Você não pode ter preguiça de pensar. A gente estava conversando aqui segunda-feira, eu e Sandrão, pastora Miriam, e nós estávamos falando o que eu venho repetindo aqui as quartas-feiras. Nós estamos numa era, né, em que as pessoas... Elas têm alcançado e, e acreditado nos ideais de outras pessoas pelo fato de elas serem assinadas, elas não conseguirem pensar, de elas terem preguiça de estudar. Então, alguém chega e diz, o feminismo é top, mulheres empoderadas e as mulheres vão sem saber da história. E aí alguém vem e diz alguma coisa dos homens, que os homens não sei o quê, e os homens embarcam sem estudar, sem pesquisar, sem saber por que está falando isso, de que raiz está tirando isso. De onde veio o feminismo? Você sabe de onde veio o feminismo? De verdade? Não o que as pessoas têm dito com relação ao feminismo? Vou dar o feminismo como exemplo, né? E tantas outras... Questões, gente, que nós vamos engolindo e acreditando no que as pessoas vão dizendo e sem perceber, isso se torna os nossos ideais. Daqui a pouco você está lutando por algo que você nem estudou sobre o assunto. Porque alguém disse, porque estão nas redes sociais, porque está na mídia. Então, pensar não custa, gente. Você não vai pagar para pensar. Porém, se você pensa, o que acontece? você... Ganha novas células. Os seus neurônios se renovam. Seus circuitos se renovam no teu cérebro. Quanto mais você pensa, mais você muda a estrutura cerebral. Para de deixar as pessoas pensarem por você. Estude. Pesquise. Busque. Com relação à palavra do Senhor também, principalmente. Busque. Estude. Pesquise. Pesquise para que você não seja levado por ventos de doutrina. Não é isso que o apóstolo Paulo diz na palavra do Senhor? Cuidado para não ser levado por ventos, de, por ventos de doutrinas, doutrinas humanas, sofismas, fortalezas na mente. Porque quanto mais você ouve sobre um assunto, a sua mente cria uma fortaleza a ponto de você não conseguir acreditar em outra coisa que não seja aquilo. Entende, igreja? Então, sai um pouquinho das 300 milhões de tarefas que você tem ao dia e separa um tempo para estudar a palavra. Não é para ler, não é para estudar. Estude. Estude, porque tem é um tempo em que nós não teremos mais oportunidade de estudar a palavra como nós temos hoje. E a palavra precisa estar dentro da sua mente. A palavra precisa estar dentro do teu espírito. Porque de lá ninguém vai conseguir tirar. Amém? O cérebro tem a capacidade natural, estabelecida em sua estrutura, de nos permitir capturar e disciplinar pensamentos ruins e caóticos. Como eu disse aqui no início, o teu cérebro tem a capacidade de... É como se fizesse um filtro, você entende? É só você querer. É só você querer. Nós ali está errado, era nós, só que tu sabe que corretou um negócio estressante. Então, o teu cérebro, ele tem a capacidade, e isso é uma capacidade que Deus nos deu quando ele nos criou no nosso cérebro. O teu cérebro tem a capacidade natural de estabelecer em sua estrutura, te permitir capturar e disciplinar pensamentos ruins e caóticos. Você pode conseguir Pescar, vamos assim dizer, dentro dos seus pensamentos, os que estão sendo ruins e os que estão sendo caóticos, os que são que te levam para o caos. E você tem total poder para eliminar da tua mente. Nós vamos falar sobre isso, porque a gente vai falar mais um pouquinho lá sobre meditar e tal. Então, gente, a questão de você conseguir monitorar os seus pensamentos é necessário, sabe por quê? Porque só monitorando os seus pensamentos, conseguindo estabelecer na estrutura do teu cérebro, através dos seus pensamentos, o que é ruim, o que é negativo, o que é tóxico, e você consegue identificar e eliminar isso, você consegue alcançar a sua paz interior, a tão sonhada paz interior dos seres humanos. Que todo mundo sai por aí buscando... E vai aí para os profissionais da mente, para os coaches, para buscar a paz interior. Agora eu lembrei. Eu sou daquelas que pensa enquanto fala. Eu lembrei agora das Miss Brasil, né? Qual o seu sonho? A paz mundial. Todas elas falam a mesma coisa. Eu sonho com a paz mundial. Não há, não há paz externa se primeiro não houver interna, né, gente? E só haverá paz, de fato, dentro de você, quando você conseguir organizar os seus pensamentos. Aí sim você vai conseguir alcançar a paz. E a paz, como nós aprendemos, acredito que foi o apóstolo, lógico, que nos ensinou, a paz... Você lembra o que, que ele ensinou sobre paz? Paz é... Ninguém lembra. Ausência. Ausência de paz é ausência. Paz é ausência de guerra? Não. Paz não é ausência de guerra. Paz é saber lidar em meio à guerra. Paz é saber. Hoje eu ouvi uma frase que fixou na minha mente, eu até disse para o pastor Fagner, para a pastora Miriam, o propósito lógico. Que se você perde a concentração, você fica vulnerável. O que é ter paz? É estar concentrado sempre. Por quê? Se você está concentrado nos seus pensamentos, na sua mente, você não fica instável, você não fica vulnerável. A concentração te traz estabilidade. A paz é estar... Dentro dessa estabilidade. Aconteça o que acontecer, você continua estável. Você não entra na inconstância, você não entra no ânimo dobre. Por quê? Porque há algo dentro de você que não tira o seu foco. Ter paz é não sair do foco, gente. E como que você não sai do foco nesse mundo doido que a gente vive? Fala pra mim. Nesse mundo que você... Desculpa. Nesse mundo que você está acostumado a ver tudo acontecendo, todas as tragédias numa tela desse tamanho aqui. Você sabe todas as notícias. Você sabe a menina que, que sumiu e que tu começa a orar desesperadamente, né? Sem outra, essa grota de volta em nome de Jesus e você recebe várias notícias nessa telinha aqui, ó. você não precisa nem mais sair de casa para saber o que está acontecendo no mundo, para saber o que está acontecendo no seu bairro. Como que você consegue não perder o equilíbrio dentro disso tudo que a gente vive nos dias de hoje? Quando você consegue dominar os seus próprios pensamentos. Daí você consegue manter o equilíbrio. Daí você consegue manter a estabilidade. Daí nada te abala de fato, de verdade, gente. Então, se eu consigo entender isso, que eu posso, o Senhor me deu essa capacidade. E não é algo que eu, que eu preciso que alguém me ensine, porque isso está dentro de mim. Você está conseguindo entender isso? É só eu buscar. Não tem, gente, dez regras para manter seus pensamentos positivos. Não existe. O que eu estou te ensinando é, fixe os seus pensamentos em Cristo. E tudo que é ruim, tudo que é negativo, vai automaticamente ser eliminado de, de, de dentro de você. Isso é automático. É necessário que isso aconteça, por quê? Porque nós precisamos acalmar os nossos espíritos, porque com os espíritos acalmados, em paz, nós conseguimos nos sintonizar a Deus. Se o teu espírito, você não consegue essa sintonia, esse relacionamento com o Senhor. Você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ver o direcionamento de Deus e tudo começou o quê? Nos seus pensamentos. Os seus pensamentos podem matar o seu espírito, você sabia disso? Os seus pensamentos, a sua mentalidade, vamos assim dizer, que é melhor explicando, a sua mentalidade pode matar o seu espírito, ah, pode matar o teu corpo. Olha como isso é mais sério do que a gente pode imaginar. Você pensa, a ah, metanoia é legal, mudança de mente. Gente, vai além de mudança de mente. É mudança de vida, é, é mudança física, é mudança espiritual, é mudança intelectual, é, é mudar absolutamente tudo. Tudo, a rota da tua vida inteira. Isso é metanoia. Metanoia não é, ah, porque antes eu pensava que, não sei, que Jesus, que, que Deus era mal, agora eu entendo que Deus é bom. Ah, eu tive metanoia. Não, metanoia não é isso. Metanoia é conversão. Metanoia é você entender de onde você veio, o que você tem que fazer nesse meio e para onde você tem que chegar metanoia é você abrir mão da tua vida para viver a vida que Cristo tem para você, metanoia é você deixar de lado os seus desejos, as suas vontades para viver a vontade do Senhor, metanoia é não ter vontade própria, metanoia é não ter vida própria, metanoia é não ter sonhos, porque os seus sonhos se misturam aos sonhos de Deus, e daqui a pouco você está acreditando que o que você está sonhando é o que você queria. Mas, na verdade, quem colocou o sonho foi Deus em você. E você está acreditando que o sonho é teu, mas não é de Deus. Entendeu? Que coisa doida. Estava falando isso hoje. O Senhor, Ele é muito, muito poderoso. Sempre. Porque Ele tem um plano traçado para nós, desde antes da nossa existência. Você sabe disso. E quando você resolve obedecer a ele, ele começa a trazer uma satisfação dentro de você, a ponto de você acreditar que o que você está fazendo em obediência a ele, na verdade, era o que você sempre quis da tua vida. Porque, de fato, a sua origem é o que a vontade de Deus dita para a tua vida. Então, por isso, há uma satisfação em obedecer ao Senhor, porque, na verdade, a tua essência é essa. A tua origem é essa. Então, você quer ver alguém que não se sente preenchido, alguém que se sente frustrado, alguém que se sente triste, depressivo, é quando essa pessoa está fora da vontade que Deus tem para a vida dela. Porque nada do que ela faz, garante a ela uma alegria de verdade. Nada do que ela faz, faz com que ela se sinta completa, realizada. Você entende isso? Em Deus nós nos sentimos constantemente realizados. Porque tudo que nós fazemos no direcionamento dele dá certo, gente. Sim ou não, igreja? Quando temos consciência dessa capacidade de monitoramento dos nossos pensamentos, nossa conexão e intimidade com Deus muda. Como eu disse, o teu espírito, ele recebe essa calma, essa paz, então automaticamente você consegue ouvir ao Senhor. Você consegue ver o que ele tem planejado para você. Você consegue seguir. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes, já aconteceu, nós estamos no meio de uma situação e, de repente, parece que no estalar de dedo, você consegue ver a saída daquele problema. Você consegue ver a saída daquela situação. E você olha e fala, gente, era só fazer isso? É sério? Era só ter essa atitude que tudo ia dar certo? Mas por quê? Porque é no momento de paz que você consegue ouvir o príncipe da paz. É no momento de paz em que tudo em você está na calmaria, em pastos verdejantes, tudo calmo, tudo tranquilo. Quando você consegue isso para a tua vida, para a tua mente, para o teu espírito, para o teu corpo, você consegue ouvir e ver o que o Senhor tem para você. Talvez você esteja se direcionando de forma errada, nas áreas da sua vida, exatamente porque tudo que você está fazendo, você está fazendo no meio de uma guerra, de uma perturbação, os teus pensamentos não estão organizados, se os seus pensamentos não estiverem organizados, logo você não entenderá o que Deus quer da tua vida, o que Deus tem para você, porque o Senhor não está no meio de desordem, você entende isso? Se os seus pensamentos entrarem dentro da organização, do padrão do que o Senhor tem para a sua vida, automaticamente você conseguirá ouvir o teu testemunho interior e o Espírito Santo de Deus em você. Então, quando nós vivemos esse monitoramento, vamos assim dizer, né? É monitor do teu cérebro. Você entende isso? Você é o monitor do teu cérebro. Então, organiza teu cérebro. Conduz Ele. Seja o condutor da tua vida, né? E aí nós passamos a ser mais dependentes de Deus, igreja. Se você consegue, se você conseguir, a partir de hoje, aprendendo isso, se você conseguir disciplinar seus pensamentos e não deixar seus pensamentos desenfreados, sabe? Quando eu estudei isso, eu fiquei pensando em como nós, às vezes, deixamos... Os nossos pensamentos vagar. Não sei se isso já aconteceu com você. Já aconteceu, lógico. Você é ser humano igual a mim. Às vezes você deixa seus pensamentos vagarem. E aí, de um assunto, o seu pensamento já entra em outro. E de outro já vai para outro, que já vai para outro, que já vai para outro. que Daqui a pouco você está se sentindo oprimido porque você lembrou de alguma coisa que aconteceu há 400 mil anos atrás. Tudo por quê? Porque você foi deixando. Você foi pensando, foi pensando, foi pensando e foi deixando, sabe? Gente, o que nós vamos aprender hoje é que nós temos a trava dos nossos pensamentos. Que quando você começar a pensar em algo que está te fazendo mal, automaticamente você mesmo fala contigo, ou, oh, parou, hein? Vamos lá? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Começa a louvar. Começa a orar em línguas. Começa a meditar em versículos. Então aprisione os seus pensamentos maus para que o seu corpo não receba o impacto dos seus pensamentos. Amém, igreja? Ai, Senhor. Quer se libertar dos fardos do mundo? Se você quiser. Discipline e controle seus pensamentos. Assim você saberá aproveitar a vida. Tem pessoas que não estão vivendo, estão existindo. E existir é diferente de viver. Tem pessoas que, que acham que a vida é acordar, trabalhar, pagar conta e dormir, né? Você não está aproveitando a tua vida. Eu vejo pessoas, gente, morrendo muito cedo que poderiam estar vivendo a vida que o Senhor tinha para elas. Mas simplesmente, por causa de uma mentalidade aprisionada a um sistema, a uma religião, a, a um achismo, né, a um conceito próprio, a uma doutrina humana, simplesmente por isso elas deixam de viver a vida que o Senhor tem para nós, para todos nós. O Senhor tem uma vida de, de leveza para a gente. Você sabia disso? Se você ler a Bíblia, os conselhos do Senhor sempre serão. Não se preocupe. Aquieta seu coração. Não temas. Calma. Só faltou o Senhor dizer assim, vai dar tudo certo. No final, bem sempre vence. Aquele que escreveu a sua história já sabe o final dela. Ele diz, calma. Tá nervoso por quê? Olha o coração. Imagina, o Espírito Santo falando. Olha o coração, calma. Não se irrita tá no trânsito, não. Porque senão serão menos algumas células do teu cérebro. Você está destruindo o teu cérebro. Sabe? Não briga com o teu marido, não. Pra quê? Resolve conversando. Não briga com a tua esposa, não. Pra que gritar com os seus filhos? Menos 10 células na tua mente, no teu cérebro. <risos> Pessoal, se nós tivéssemos a contagem de quantas células nós vamos aniquilando, né, matando, então contaminando por causa dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Imagina, gente, o quanto nós já perdemos. Às vezes, nós olhamos para alguma situação que nós tomamos, alguma atitude que nós tomamos, e depois você para e pensa, não precisava ter sido assim, para que eu fui falar isso? Para que eu fui fazer isso, né? São coisas que não precisar, não precisaria de nós passarmos, mas às vezes nós passamos por quê? Porque nós queremos fazer tudo sem pensar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, agir de qualquer jeito. Quando o Senhor te deu a capacidade para você conseguir em milésimos de segundos visualizar toda a cena da situação. Ele te deu essa capacidade Antes que você abra a boca para falar alguma coisa, o teu cérebro, a tua mente, o teu cérebro, tem a capacidade de montar toda a cena do que vai acontecer se você disser ou fizer aquilo. Você já percebeu isso? E às vezes, mesmo assim, sabendo da consequência, a gente faz. E aí depois você arrepende. Só que nesse mundo aqui que a gente vive, o natural, o humano, não adianta se arrepender. Porque o que você fez e falou vai reverberar. No espiritual, o Senhor diz, lancei no mar do esquecimento. Mas aqui, o que você disser ou fizer, vai reverberar, não adianta. Você vai poder pedir perdão, você vai tentar mudar a situação, mas sempre vai ter alguém para lembrar o que você fez, para dizer que... não verão passado para dizer que ficou ofendido, que nunca mais foi a mesma pessoa depois daquilo que ouviu da sua boca. E por aí vai, gente. E aí o Senhor diz, em provérbios, usando Salomão, quem se precipita em falar, não consegue parar para ouvir. Por quê? Quem fala muito não tem tempo de ouvir. E a fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se nós conseguíssemos alcançar essa sabedoria que o Senhor disponibilizou para nós, porque Ele diz na palavra dEle, pede e Ele te dará sabedoria. Então, se nós entendêssemos essa sabedoria de falar pouco, muitas coisas que nós estamos passando hoje na nossa vida... De ruins, nós não estaremos passando. Simplesmente porque a gente falou. Às vezes a gente nem fez, né? Só falou. Mas só o falar, só o verbalizar. Discipline e controle seus pensamentos. Disciplina, disciplina. Se você tiver o objetivo de observar seu próprio pensamento, com o fim de encontrar os que são ruins... Conseguirá direcionar sua atenção para impedir o impacto negativo e estabelecer novos circuitos saudáveis em seu cérebro. Você quer ter um cérebro saudável? Disciplina, monitora, observa os seus pensamentos. Veja o que, o que você está pensando de ruim e começa a substituir esses pensamentos. Até que daqui a pouco você não os tenha mais. Sabe por quê, gente? Todos nós sabemos o que é ruim para nós pensarmos. Você sabe que quando você começa a pensar em certo assunto, em certa pessoa, em certa ocasião, em certa situação, aquilo dali vai acabar com o seu dia. Só no pensar. Você sabe. Então, o que você tem que fazer? O... Conversa com você mesmo. Não é coisa de maluco conversar com você mesmo. Não. Eu aprendi que os, san... os sãos conversam consigo mesmo. <risos> Melhor do que você ficar falando um monte de bobeira para todo mundo aí, né? Fala com você mesmo. <risos> Fala, ô, ô Patrícia, vai pensar nisso? Essa hora. você hora. Essa hora de pensar nessas coisas. Olha quanto tempo você já passou, pelo amor de Deus. Vamos começar, vamos começar a pensar no que você tem vivido hoje. Olha como o Senhor tem sido grande na sua vida. Olha o poder dele se manifestando através de você. Começa a Sabe, começa a falar com você mesmo, começa a trazer a sua memória para você mesmo, para o seu próprio eu, quem o Senhor é na sua vida. E daqui a pouco você não lembra mais o que você estava pensando. E isso te trará edificação, e isso te, tra... e isso te trará crescimento. Aquele crescimento que você quer. Ah, eu queria tanto, e não sei o que. Tu consegue. Você consegue tudo que você quiser. <risos> Provérbios 4, versículo 20 ao 22, vai dizer, Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu... Concentre-se no caminho de Deus, primeiramente. Primeiro concentre os seus pensamentos no caminho de Deus. Depois, você começa a pensar no que você tem para fazer na tua vida durante o dia. Mas primeiro se concentra nos caminhos de Deus, porque se você ficar se concentrando nos caminhos que o mundo traz para nós, você só terá pensamentos caóticos. E isso sempre te levará para o caos. Isso sempre te levará para a enfermidade. E isso te tirará o privilégio de ter o direito de ser saudável, que nós temos esse direito. Aqueles que receberam a sua nova vida em Cristo têm o direito de ser saudável, gente. Então concentre os seus pensamentos no caminho, primeiramente em Deus, primeiramente em Deus. A palavra do Senhor diz isso, Jesus diz isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua às vezes a gente gasta o nosso tempo. Você sabia que o seu tempo é precioso? Você sabia que as suas horas são preciosas? As suas horas de vida são preciosas? E a gente gasta à toa. À toa. Para nada. Às vezes você... Não vou nem falar de celular, de televisão, nada disso. Eu vou falar do tempo que às vezes você fica parado pensando na vida. Eu podia, né? Tá? Não sei aonde. Eu podia ter feito isso. Eu podia... E nisso está passando. Passando. Esse tempo que você está ali dá para você estar tá estudando, ampliando o seu cérebro, renovando seus pensamentos. Nós falamos é, quarta-feira passada dos flashbacks, lembra? De você trazer à memória as coisas ruins que aconteceram ó, a mil. E nós temos, por causa da natureza caída de Adão, isso resvalou em nós. Nós temos a maior facilidade de pensar no que é ruim do que no que é bom. Porém, há uma essência em nós de sermos otimistas. O Senhor nos criou para ser otimista para conseguir olhar para uma situação difícil e ver além daquela situação. E no meio de, de todo o problema, no meio de todo o caos, você ainda consegue tirar uma força dentro de você que você consegue declarar: Não, vai dar certo, eu vou conseguir. E se você consegue viver assim, nenhum tipo de doença, principalmente mental, conseguirá te alcançar. Isso é sério. Meditar nos ensinamentos de Jesus estabelecerá novos circuitos saudáveis no teu cérebro. Eu não estou aqui pregando para que você pegue um livro de autoajuda de um determinado autor... E comece a meditar no que, em como aquele, aquela pessoa conseguiu alcançar o nível financeiro que ele alcançou. E não, eu estou dizendo para você sempre, meditar na palavra de Deus. Para você conhecer mais Cristo. Para você buscar mais o Senhor. Porque não há livro mais importante na sua vida que precisa ser estudado por você que não seja a Bíblia. A Bíblia precisa ser o primeiro livro que você tenha Entenda que você tem necessidade e que você tenha prazer em pegar e estudar. Porque aqui você está entendendo quem você é e quem Deus é através de você. Em você e através de você. Tomar decisão consciente, direcionada e concentrada de forma correta faz você mudar a matéria física. Ou seja, seu cérebro e seu corpo mudam de maneira saudável. Toda decisão que você for tomar, crente em Jesus Cristo, pessoas inteligentes do meu Belfort roxo. toda decisão que você for tomar, tome ela consciente, direcionada, concentrada de forma correta. Não tome decisão de qualquer jeito, em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Não faça isso. Não faça isso porque você terá as consequências de uma decisão mal tomada. E você não terá só consequências externas, você terá consequências internas. Porque o teu cérebro e o teu corpo serão afetados pelas decisões que você tomar. E se forem decisões de formas aleatórias, já era. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você pensa. Toma cuidado com o que você Por exemplo, agora você está tendo vários pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Faz a sua mente se concentrar no que você está ouvindo aqui. Ó. Você consegue fazer isso. Sabe o que eu vejo, às vezes, aqui dentro da igreja, nessa igreja aqui, eu não vou falar de outro porque eu não vou em outras, nessa igreja aqui, quantos aqui têm filhos pequenos? Sim. Nós, que temos filhos pequenos, automaticamente, se nós estamos no culto e eles estão aqui dentro, nós não vamos conseguir nos concentrarmos totalmente no que está sendo ensinado, nem cantado, nada. Por quê? Porque o nosso olho vai estar toda hora. Onde está? O que é está fazendo? Não é? Só que eu vejo pessoas que não têm filho pequeno que se desconcentram com o filho do outro. <risos> se desconsegue se desconcentrar. Por quê? Os pais que têm filho pequeno eles são responsáveis. Realmente a gente tem que ficar atento, porque é a nossa responsabilidade. Agora você que não tem filho pequeno. Por que, que você perde sua concentração tão fácil? A criança passa, você vai junto. A criança volta, você volta junto. A criança, a criança ri, você a criança vai lá fora, você vai atrás. E esse tempo que você desfoca é exatamente um momento em que você precisava disciplinar a tua mente a ser concentrada. E isso é uma disciplina que nós precisamos ter, gente. Quantas vezes a gente está sentado, né, aprendendo ou lendo, às vezes em casa? Você começa a ler e de repente você está ali muito bem lendo, está muito interessante a leitura e de repente seu pensamento vai lá, no centro da cidade. Aí tu, aí você tem que voltar e ler o parágrafo de novo, porque você nem lembra mais que tu leu. Isso é um exercício. Conseguir fazer a sua mente ficar concentrada é um exercício. Eu vou falar de mim, um exemplo meu. Eu não conseguia ler em um ambiente que tivesse outras pessoas conversando. Por quê? Porque eu queria ouvir o que todo mundo estava falando. Tipo, se tivesse um grupo aqui, eu queria ouvir o que o grupo estava falando aqui, o que o outro estava falando aqui o que o outro estava falando, falando ali. E queria ler ao mesmo tempo, não dava. Por quê? Porque eu não tinha concentração. Porque se você não... Concentração é o quê? Focar em um lugar, né? Se você não foca em um lugar e você acha que você está conseguindo se concentrar em outro, você não consegue. Porque o seu cérebro só consegue focar em um lugar com relação à concentração que eu estou dizendo. Então, se você está lendo algo, você precisa se concentrar naquilo dali, esquecer tudo que está à tua volta. E você consegue fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. É só a gente parar de ser fofoqueiro. Por quê? Porque a gente quer escutar o que está ali, o que está ali, o que está lá. A gente quer saber de tudo que está à nossa volta. <risos> e aí a gente não se concentra no que realmente é necessário para a nossa vida. Então, aqui dentro você já começa a praticar um exercício de concentração da sua mente. Está rolando um estudo, um culto, uma pregação, seja o que for. Faz a sua mente prestar atenção no que está acontecendo. Você consegue. Consigo ou não? Consegue. Você foi criado do mesmo jeito que eu. Por que, que eu consigo e você não? Então, seus pensamentos... Você precisa cuidar dos seus pensamentos, por quê? Porque os seus pensamentos, eles se tornarão em declarações. E depois que eles se tornarem declarações, verbalizar, depois que você conseguir verbalizar seus pensamentos, primeiro são pensamentos, depois você consegue verbalizar, depois você consegue ter atitude segundo o seu pensamento e o que você verbalizou, e daqui a pouco aquilo dali se torna um hábito. E tudo começou no pensamento. Exemplo. Eu não... Posso fazer isso. Eu não consigo ser assim. Eu não vou conseguir. Você já, talvez você já tenha falado muito esse tipo de frase, né? Eu não consigo, eu não tenho capacidade. Não dá para eu fazer. Fulano vem orar. Não, eu não consigo orar. Eu não posso isso. Por quê? Porque isso primeiro começou na tua mentalidade. Você verbalizou depois você começou a ter atitude, segundo aquilo que você pensou e verbalizou, e daqui a pouco isso virou um hábito, a ponto de você falar sem perceber. Tem gente que diz assim, a minha rinite está atacada. Eu falo, tua? Por que tua? Ué, não é minha? Não. É do capeta, mas não é tua, não. Você pode dizer, a rinite que eu tenho, né? Ou então, a dor no estômago, a minha dor de cabeça. A gente toma posse de um negócio que não é para a gente tomar, Entendeu? são declarações, e a gente faz isso de forma inconsciente, porque já virou um hábito. Alguém te diz algo, olha, é, vou te dar a palavra, dá cinco minutos lá do teu testemunho, não, não posso. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Acabou com a tua vida. Por quê? Porque você colocou na tua mente que você não pode, que você não consegue, que você é isso. Você começou a se comparar, porque eu não vou conseguir falar igual a pastora Patrícia fala, mas não é para falar igual a pastora Patrícia fala. Porque você nem é a pastora Patrícia. A questão da comparação é algo horrível, né? Mas não vou falar de comparação, não. Então, <risos> então, nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos. Porque, às vezes, a gente acredita que o pensamento é só o pensamento. Só que não. O seu pensamento pode virar um hábito. Então, toma cuidado com o que você pensa, amém? Proteína priônica. Aí, Sandrão, vamos entrar nessas partes que tu gosta. Proteína priônica. É uma proteína que nós temos no cérebro e ela age nas células nervosas. Essas proteínas, elas criam memórias autossustentáveis e de longo prazo. Tem coisa que você lembra que já aconteceu há muitos anos e você consegue lembrar em riqueza de detalhe. Entende? Então, essas proteínas, elas ajudam nisso. Elas criam memórias autossustentáveis e de longo prazo. Ela pode fazer maravilho coisas maravilhosas no cérebro em resposta a sinais positivos. E ela também pode virar um caos em resposta a sinais negativos. Então, é uma escolha, gente. É uma escolha. Você tem uma proteína dentro do seu cérebro que ela ajuda as suas memórias serem autossustentáveis e terem um longo prazo, então, você dita que memórias são essas que você quer na tua mente. Que memórias são essas que você quer que formem a estrutura do teu cérebro. Você quer memórias ruins para que você fique lembrando delas. E isso vai virar um caos na tua vida. Vai chegar um momento... Vou falar aqui. Não vou dar spoiler, não. Então, é uma escolha. Você escolhe... O que você quer? Você quer que essa proteína, ela faça coisas maravilhosas no teu cérebro ou você quer que essa proteína se torne um caos, por causa dos pensamentos negativos que você tem tido, de memórias negativas. Uma mente com pensamentos ruins, não monitora. essa mente, ela facilmente, ela produz sentimentos de ansiedade, preocupações... Emoções relacionadas ao medo. Envia os sinais errados para o DNA. Você lembra o que é DNA? Não? Então, você vai ver nas suas anotações, ou então você vai ver na live. que eu não vou ficar repetindo que é DNA toda vez, não. Então, os pensamentos, a questão dos pensamentos ruins, eles podem trazer o que as pessoas estão chamando de mal do século, né? As pessoas têm sofrido com ansiedade, gente. E a ansiedade tem se tornado uma doença, de fato. E da ansiedade vem a depressão, e da depressão vem síndrome do pânico, e por aí vai, de tudo isso que a gente consegue entender. Mas tudo isso partiu de um mau monitoramento dos próprios pensamentos. Olha só, que coisa. Pesquisas mostram que de 5 a 16 minutos por dia... De monitoramento meditativo e focado dos pensamentos alteram o estado das partes frontais do cérebro que são mais propensas a interagirem com o mundo. Se você tirar de 5 a 16 minutos para monitorar, para meditar no que o que ou durante o dia. É melhor fazer no, no final do dia, né? No que você pensou durante o dia, quais foram os seus pensamentos durante o dia? você conseguirá fortalecer o seu cérebro, você conseguirá viver bem, interagir com o mundo e o mundo nos traz ansiedade, depressão, aquilo tudo que eu falei anteriormente. Mas se você consegue fazer um check-up nos teus pensamentos, 5 a 16 minutos, gente, para e começa a a monitorar o que você está pensando. Sabe o que nos falta? Parar. A gente é muito acelerado em tudo. Até na hora de deitar, a gente não para, porque a gente pega o celular. E aí a tua mente não, tá, não para. Então, para de 5 a 16 minutos. E depois que você conseguir meditar e monitorar os seus pensamentos, focar nos seus pensamentos, depois que você conseguir fazer isso, o que eu estava pensando, o que eu pensei sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a trazer a memória que você está aprendendo, o que você já ouviu, o versículo que você sabe de cor. Começa a meditar nele. E você vai ver como os seus pensamentos vão se realinhar, como os seus pensamentos vão se ajustar à origem daquilo que o, a nossa mente foi criada para ser, gente que nós temos saído frequentemente, infelizmente. Pesquisas também mostram que esses mesmos cinco de atividade mental profunda e intensa aumentavam as chances de se ter uma perspectiva mais feliz sobre a vida. Então, eu entendo que a pessoa que não consegue ser feliz, o que está faltando nela é só parar um pouquinho e observar os próprios pensamentos. Para um pouquinho e observa seus próprios pensamentos. Mas volto a repetir, não é para você viver um mantra, tá? Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou, não. É para que você filtre seus pensamentos e para que você medite na palavra de Deus. Amém? Pesquisa... Não, voltei, né? Primeiro é Timóteo 1 Timóteo 1,7 Porque Deus não nos deu... Vamos ler, gente? 2, 13 já. Porque Deus. De Deus de poder, de amor, de Nós temos mentes poderosas e que são capazes de moderação. Nós temos essa capacidade. Quando você monitorar e direcionar a sua atenção nos pensamentos, você fornece um alvo para a sua capacidade mental. A sua capacidade mental precisa ter um alvo. Você precisa exercitar a sua mente, a sua capacidade mental. Talvez você esteja conseguindo exercitar seu corpo e talvez você esteja conseguindo exercitar teu espírito. Mas te falta exercitar tua mente. Então, exercite a tua mente na capacidade mental que o Senhor nos dá. Faça um exercício mental todos os dias. Não adianta você querer meditar na palavra do Senhor se a sua mente não está exercitada e de propósito. Igual eu falei quarta-feira passada. Faça isso de propósito. Faça isso de propósito. Medite na palavra de Deus com a sua mente de propósito. Porque você não vai conseguir pegar a Bíblia, estudar, meditar se a sua mente não estiver... Saudável, exercitada, com a capacidade que o Senhor tem te dado. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir se concentrar. Você vai dar, vai ter sono, você vai acontecer tudo. Por quê? Porque a sua mente não está exercitada dentro disso. Então antes de você pegar a Bíblia para estudar, analisa seus pensamentos primeiro. Sabe, faz uma limpeza nos seus pensamentos. E aí depois você vai conseguir ler a Bíblia ó, e estudar tranquilo. Se você não permitir que Deus dê você uma tarefa mental, o inimigo certamente irá tentar capturar seus pensamentos e destruir seu equilíbrio. Por quê, gente? Porque Deus ele nos dá projetos. Deus te dá projetos, e esses projetos estão dentro da sua mente. O Senhor te dá tarefas, e essas tarefas estão dentro da sua mente. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum profeta, nenhum rei, nenhum líder, nenhum apóstolo que não tenha tido uma tarefa, que você entenda, uma tarefa, algo que o Senhor tenha direcionado ele para fazer com relação ao reino, você está entendendo isso? Então, para todos nós, o Senhor tem uma tarefa. Para todos nós, o Senhor tem projetos. Para todo, todos nós, o Senhor quer equilibrar, Ele quer restaurar o nosso equilíbrio mental. Então, Ele te dará tarefas. Ele te dará tarefas na evangelização, Ele te dará, te dará tarefas nos estudos, Ele te dará tarefa... Mas o que, gente? Nos jejuns. Ele te dará tarefas nos ministérios que ele tem para a tua vida. Ele te dará tarefas nos chamados que ele tem para a tua vida. Ele vai dizer o que você precisa fazer para que você seja um contribuinte com a expansão do reino dele na Terra. Mas como ele fará isso? Se a sua mente estiver perturbada. Se a sua mente estiver desorganizada. Se os seus pensamentos não estiverem de formas positivas e saudáveis. Ele não pode. Porque você é um ser racional, você é um ser pensante. Então o Senhor te usará no seu raciocínio e nos seus pensamentos. Então os seus pensamentos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Você entende isso, igreja? Me diz que tu entende em nome de Jesus. Então se você não permitir que Deus dê uma tarefa mental, por quê? Pastora, mas como assim se eu não permitir? Se você enche a sua mente de coisas que você acredita que você precisa fazer e ser, Logo, você não permite que o Senhor te dê as tarefas, os projetos que ele tem para você na sua mente. Você está conseguindo alcançar isso essa noite? Então, se há confusão, tem alguém que adora uma confusão. Satanás adora uma confusão. Como que Satanás tentará capturar os seus pensamentos e destruir o seu equilíbrio? Como? Como? No descontrole, na bagunça, no desequilíbrio. É nesse momento que o inferno consegue entrar, gente. Deus criou o lobo frontal, como eu disse anteriormente. Deus criou o lobo frontal do cérebro para aprendermos a lidar com as tarefas mentais que ele nos deu. Que é o que nós lemos aqui agora em outra tradução na NVI destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deus criou no nosso cérebro, um, vou dizer para você entender melhor, um, um espaço para que nós aprendamos a lidar com as tarefas mentais que Ele tem, tem para nós, que Ele nos dá. Ele criou esse espaço exatamente para isso no nosso cérebro. Só que às vezes a gente enche esse espaço com as nossas vontades, com os nossos pensamentos, com as nossas tarefas, com tudo que nós temos para fazer no nosso dia a dia. E não sobra, não sobra um espaço para o Senhor entrar e dizer, ô, oh, para um pouquinho de arrumar a casa, porque eu quero que você ore por alguém. Entende? Ô, oh, me dá um tempinho aqui. Ora aí. Olha, eu tenho um projeto para você na igreja. Eu tenho uma ideia para você implantar, levar para os seus líderes. Eu quero abrir a sua visão espiritual. Olha o que está acontecendo dentro da sua casa. E a gente não consegue parar. Para permitir que o Senhor entre na nossa mente, gente. E se a gente não permite que Ele entre na nossa mente, alguém vai entrar. E não tem meio termo. Ou é Deus, ou é o Satanás. Deus criou o ser humano para observar seus próprios pensamentos, capturar os que são ruins e livrar-se deles. Pesquisas mostram que a vasta maioria das doenças físicas e mentais vem da nossa vida mental, não do ambiente ou dos genes. E genes são os responsáveis pelas características herdadas geneticamente. O estresse é a chave para a ligação entre a depressão e doenças cardiovasculares. Isso acontece pela falta de monitoramento dos pensamentos ruins. Pensamentos depressivos levam o corpo a ir para o nível 2 do estresse. E se não for controlado, chega ao nível 3. Não sei se você lembra dessa aula. Que eu disse que o nível 1 é o nível normal que todos nós precisamos ter para que nós alcancemos a sensibilidade de conseguir nos conectarmos a Deus. Amém? Você, você lembra disso? O nível 2 já é algo que você precisa parar um pouquinho e falar, opa, vai começar a dar resultados e consequências no seu corpo. O nível 2 de estresse. E quando chega no nível 3, já chegou no, no grau máximo. É naquele grau que você tem um AVC facinho. Por quê, gente? Porque o estresse, ele acaba inflamando algumas células dentro do, do, do cérebro que levam à depressão. E aí, da depressão para o um enrijecimento de, das veias cardíacas, coisa e tal, é, é rápido. Por isso que eu disse ali antes, o estresse é a chave para a ligação entre a depressão e doenças cardiovasculares. E tudo começou aqui, ó, no, nos pensamentos. Tudo começou pela falta de monitoramento dos pensamentos. Você começa a pensar algo hoje, e para que aquele algo chegue no nível de depressão, de um estresse no nível 3, para chegar à depressão e doenças cardiovasculares, né, depressão alta e tal, para você chegar nesse nível, é porque o pensamento começou aqui. ó, E você não conseguiu monitorar esse pensamento no início. Só que eu tenho uma notícia boa pra você. O Senhor, ele pode restaurar a sua mente. O Senhor, ele pode curar a sua mente. O Senhor, ele pode sarar a sua alma. Não é isso que a gente canta? Ele sara a minha alma. Ele pode curar a sua mente hoje, é só você querer. E a partir de hoje você conseguirá fluir e ter forças para conseguir monitorar os seus próprios pensamentos. 1 Coríntios 2:16. 16. Essa aqui é a boa notícia que eu tenho para você. Ó. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como? Nós pensamos como? Olha o que o Paulo fala primeiro. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Paulo está comparando a nossa mente com a mente de Cristo. E ele diz que... Ninguém pode conhecer a nossa mente e ninguém é capaz de nos dar conselhos. Eu estou falando aqui, ó, daqui. Eu não estou falando do Senhor, porque é o Senhor que comanda a nossa mente, amém? Mas ele está dizendo que se nós entendemos e acreditamos que nós temos a mente de Cristo, que nós pensamos como Cristo pensa, gente, ninguém vai conseguir alcançar a nossa mente. Ninguém será capaz de nos dar outro conselho que não seja o que está na palavra do Senhor, ou seja, você não será manipulado nos seus pensamentos, você não será manipulado pelo que está acontecendo no externo, você não será manipulado com o que está acontecendo, porque a mídia te diz isso, você não será manipulado, os seus pensamentos terão uma firmeza, e essa firmeza está em Cristo, você lê os evangelhos, e você não vê Cristo se abatendo ou ficando desesperado com situação nenhuma, gente, e aí o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Se ele conseguia se manter em paz, estável, diante de qual atuação, por pior que fosse, até a morte, nós também conseguimos. Mas precisamos exercitar a nossa mente. Nós precisamos meditar mais na palavra do Senhor. Algo que Deus disse para Josué, que o Senhor disse que o levaria ao sucesso, que ele venceria todas as batalhas, que ele seria o um homem mais próspero, foi o quê? Medita na palavra dia e noite. Dia e noite. E às vezes nós só queremos meditar quando nós estamos na igreja e nem somos nós que estamos meditando, é alguém que está meditando por nós. Acabou. É muito importante que você aprenda a observar seus próprios pensamentos. Seja feliz na sua vida, sem rancor das pessoas, sabe? Às vezes a gente pega uma, um ranço das pessoas, sem necessidade. Por quê? Porque alguém fez algo com você, é um negocinho de nada. Por quê? Porque botou esse celular aqui, eu não queria que colocasse. Aí pronto, já peguei um ranço da pastora Miriam e tudo que ela fizer vai me dar raiva. Por quê? Porque eu fui sustentando um pensamento, viu? Por isso, agora eu entendi porque ela me olhou daquele jeito naquele dia. Agora tudo faz sentido na minha mente. E aí tu vai pra casa e tem gente que não consegue nem dormir. Né? Gente, eu era assim. Vou confessar pra vocês, eu era, graças a Deus. Seu homem mudou muito. Às vezes eu paro, profeta Carlos, fico pensando... Meu Deus, nem eu acreditava que o Senhor ia conseguir fazer o que o Senhor fez comigo, gente. Rapaz, mas eu tenho muito para mudar, lógico. Estaturas de verão perfeito só quando eu chegar no céu, mas estou caminhando para chegar nela. O Senhor me vê perfeito através de Cristo, então eu tenho que fazer valer né, o que o Senhor está tá vendo. Aí, fazer valer a tua palavra em mim. E às vezes eu fico assim pensando, por quê? Porque se eu brigasse com alguém... Discutir, se fosse se, o que fosse. Eu não ficava muito satisfeita, né? Com aquilo que eu tinha falado. Aí eu levava aquilo pra casa e ficava. Eu podia ter falado mais um pouco. Ao invés de falar, eu podia ter dado logo um soco na cara. Mas olha, agora eu tô lembrando. Olha, desgraçado, né? Naquele dia, aí isso é alimentar a minha própria morte, gente. Isso é alimentar a sua própria morte. E aí eu ficava de madrugada, perdia meu sono pensando no que eu podia ter falado, no que eu podia ter feito no que eu farei a próxima vez. E no final das contas, não fazia era nada, porque já passou. <risos> passou. Então...